0: 어, 믿음을 가지면, 믿음은 기근을 만납니다. 믿음을 가지면 갈등도 겪습니다. 그러나 믿음을 갖기 시작하면 새로운 세계를 보게 됩니다. 아브라함은 이런 것들을 경험합니다. 아브라함의 믿음을 갖기 시작했을 때 그가 처음 겪었던 것은 축복이 아니라 기근이었습니다. 두 번째 그는 갈등을 겪습니다. 처음 기근을 만났을 때는 그는 실패를 합니다. 두 번째 갈등을 겪게 되었을 때는 승리를 합니다. 왜 아브라함은 처음 기근에서 실패를 했을까요? 하나님의 말씀보다는 기근을 더 무서워했기 때문에 그렇습니다. 세상을 무서워하면 실패합니다. 그러면 두 번째 아브라함이 가정의 갈등을 겪었을 때는 왜 승리를 했을까요? 하나님의 명예와 하나님의 말씀 때문에 그는 자신의 이익과 명예를 포기했기 때문에 그런 것입니다. 가정 간에 친척 사이에 어려움이 생겼을 때 그것이 하나님에게 수치가 된다는 사실을 알았습니다. 이렇게 계속 싸우면 하나님이 영광 받지 못한다는 사실을 깨닫고, 아브라함은 자기보다 어린 조카 로세게 찾아가서 화해를 신청을 합니다. 우리는 한 권력이란 나나 너나, 내 목자나 내 목자나 서로 싸우게 다투게 하지 말자. 나를 떠나라. 내가 자하면 내가 우하고, 내가 우하면 내가 자리라. 아브라함은 이렇게 로세게 제안함으로 그 갈등을 종식시킵니다. 믿음이 없을 때는 자기가 중요합니다. 모든 것을 자기 중심으로 합니다. 그러나 믿음이 생기면 하나님 중심으로 옮기게 됩니다. 믿음이 없을 때는 항상 이익을 추구합니다. 손해를 절대로 안 봅니다. 그러나 믿음이 생기면 이상하게 손해볼 줄도 알고 포기할 줄도 아는 그런 여유가 생깁니다. 믿음의 사람 아브라함은 포기를 선택을 했습니다. 그는 손해보기로 결정을 했습니다. 그러나 믿음이 없었던 롯은 그는 세상과 물질과 이익을 선택을 했습니다. 그것은 불행한 선택이었습니다. 10절 함께 같이 있겠습니다. 큰 소리로 이에 눈온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 서동과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽땅과같았더라 로치 선택한 그 모습을 20절에서 세 가지로 설명합니다. 첫째는 물이 넉넉했다. 고대에서 물이 많으면 풍요로움을 상징하고 그것은 행복한 장소를 의미합니다. 두 번째 여우와 동상 같았다고 말했죠. 완벽한 모든 조건을 갖춘 에덴 동산과 같은 그런 느낌을 주는 장소였다는 것입니다. 세 번째 애급당과 같았다. 기근을 만났을 때 아브라함과 롯는 애굽으로 피신해 본 적이 있었는데 날광과 도시 문명의 화려함은 이두 사람을 매료시키기에 아주 합, 충분한 그런 땅이 바로 애굽 땅이었습니다. 로체 틀을 보니까 바로 물된 동산 같고 에덴 동산 같고 애굽 땅과 같았던 그런 그 장소가 애굽이 롯의 마음을 사로잡은 것입니다. 여러분 화려한 것이라고 다 좋은 것이 아니고 번쩍거리는 것이 다 금은 아닙니다. 대부분의 많은 사람들은 좁은 길을 가려 하지를 않습니다. 넓은 길, 화려한 길, 대로, 축복을 약속한 것 같은 그런 길을 사람들은 선택을 합니다. 여러분 그 화려하고 멋지고 매력있는 도시 문명이 있는 그것이 소동과 고모라일지를 누가 알았겠습니까? 인간적인 관점에서 볼때서동과 고모라는 행복이 있습니다. 축복과 그리고 모든 것이 다 주어진 것 같습니다. 로튼 눈이 멀었던 것입니다. 하나님의 축복과 섭리가 그런 땅에는 없다는 사실을 그는 몰랐던 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 화려한 것에 속지 마십시오. 화려한 사람에게 속지 마십시오. 그럴듯한 것에는 언제나 함정이 있는 법입니다. 이것은 아브라함의 문제요 로치 문제일까요? 아니에요. 우리들의 문제. 여러분은 어디서 사세요? 거주지. 여러분은 왜그 집에서 사십니까? 자녀교육 때문입니까? 아파트값이 잘 뛰는 곳이기 때문에 그렇습니까? 만약에 그런 것을 중심으로 선택했다면 후회할 거예요. 여러분, 자녀들의 신앙생활 잘할 수 있는 곳에 여러분의 거주지를 택해야 합니다. 후회 없는 투자입니다. 하나님을 잘 믿을 수 있는 거리에 여러분의 집을 선택하는 것이 현명한 사람이죠. 직장도 마찬가지입니다. 왜그 직장을 택했습니까? 결혼도 마찬가지예요. 왜그 여자와 결혼했지요? 왜그 남자와 결혼했지요? 화려해서요 학력이 좋아서요? 배경이 좋아서요? 그러면 10년 못 가서 후회할 거예요. 무엇을 선택하느냐? 그것은 여러분의 미래를 결정하는 것입니다. 로튼 잘못된 선택을 했습니다. 물된 동산 같고 에덴 동산 같고 화려한 애굽 땅과 같았던 자기에게 행복을 약속해 줄 것만 같았던 그런 땅을 선택했기 때문에 그는 결국 소동과 고마라의그 유황불의 심판을 자기 눈으로 목격해야 되는 비극을 겪었던 것이죠. 11절을 보십시오. 11절 시작. 그러므로 로치 여단 온두를 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 로치는 눈에 보이는 것, 눈에 보아 좋은 것, 자기 마음에 합당한 것, 자기 생각에 딱 맞는 그런 길을 그는 선택을 합니다. 로치 여단 온두를 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 로체비극은 어디서부터 시작되느냐? 아브라함을 떠나는 데서부터 시작됩니다. 로체는 아브라함을 떠나지 않았어야 했어요. 형을 이이 삼촌을 이 떠나면 안 됐어요. 왜냐하면 아브라함은 축복의 사람이기 때문에 그를 따라다니는 것은 고통이었지만 그를 따라다니면 축복이 있었는데 그는 그러지 못하고 자기의 독립을 선언하고 말았죠. 여러분 사람 사귈 때 축복이 있는 사람을 따라다니시기를 바랍니다. 하나님의 사람, 기도하는 사람 옆에 있으면 복이 굴러들어와요. 근데 사람들은 그것을 보는 눈이 없지요. 12절 읽어주십시오. 아브라함은 가나안 땅에 거하였고 로춘 평지 성읍들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소동까지 이르렀더라 아브라함은 하나님의 약속한 땅, 가나안 땅이 그냥 머무르기를 결정한 거예요. 가나안 땅은 기근이 있는 땅이에요. 살기 어려운 땅이에요. 살기 어렵지만 하나님의 축복과 약속이 있기 때문에 그는 그것을 선택한 거예요. 여러분 화려한 것을 찾아다니지 마십시오. 하나님의 약속이 있는 것을 붙잡으십시오. 하나님의 약속이 있는 것은 고통스럽고 기근이 있고 재미가 없을 수도 있어요. 그러나 그 땅을 붙잡는 자는 하나님을 붙잡는 것이죠. 롯은 평지 성업들을 머무르며 그 장막을 옮겨 여기 재밌는 단어가나 어디까지? 소돔까지. 처음에 소돔으로 간게 아니에요. 물질을 택하면 어디까지 간다? 소돔까지 간다. 여러분이 세상을 좋아하면 소돔까지 가게 되는 것이죠. 결국은 롯과 그 가정은 소돔으로 그 거처를 옮기게 됩니다. 소돔은 어떤 도시입니까? 13절을 보십시오. 소돔은 사람들이 약하여 여 앞에 화려한 것에는 언제나 죄가 있습니다. 쾌락 있는 데는 언제나 죄가 있습니다. 이해관계가 있는 것에는 언제나 어두운 세력이 있기 마련입니다. 서독 사람은 악하여 문화를 만들고 문명이 발달되면 죄가 발달됩니다. 서울에서도 제일 화려한 장소, 압구정동이나 뭐 이런 데가 화려하다고 그러는데 모르겠어요. 서초동이나 여기 술집이 제일 많잖아요. 그렇습니다. 심판을 기다리는 장소입니다. 롯은 떠났습니다. 아브라함은 홀로 있습니다. 여러분 가족 중에서 누가 한 사람이 잘 살고 좋은 데 가면 그렇게 못 사는 사람은 외롭습니다. 자기 본 비참해요. 다한배 속에서 나오는데 누구는 잘 살고 누구는 못살때 이런 갈등이 생기는 거예요. 롯이 멋있는 출발을 했을 때 아브라함은 내가 바보가 아닌가. 나는 미련한 것이 아닌가. 아마 그런 생각을 했을 거예요. 그는 고독한 삶을 선택했고 인기 없는 길을 걸어가고 손해보는 일을 자처한 거예요. 그것이 믿음입니다. 이것이 믿음의 시작입니다. 14절 시작. 로치 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 동서남북을 보라. 믿음을 선택한다는 것은 고독한 일이요, 외로운 일이요, 인기가 없는 일입니 그러나 거기를 선택한 사람에게는 당신이 경험하고 상상해보지 못했던 놀라운 일이 전개된다는 사실입니다. 여러분, 인간이 상상하고 가지는 행복과 축복이라는 게 도대체 얼마나 되겠어요? 한줌이에한 줌. 그게 그렇게 멋있고 좋아 보여도 별게 아니에요. 죽음 앞에 놓고 보면 별게 아니라고. 그러나 하나님이 주신 것은 상상을 초월하는 것. 이건 내가 계산할 수 없고 기대할 수 없고 엄청난 일들이 내대 이루어지는 게 아니고 내 자녀 대 이루어지는 거예요. 나는 여러분의 자녀 대 축복이 일어나기를 원합니다. 여러분의 자녀의 자녀들이 부모 세대보다 더 뛰어나고 더 축복을 받고 더은총을 받는 그런 축복이 이루어지기를 원하는 것이죠. 14절에 보면 로치 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 오셨다고 라 되어 있죠. 여기서 재밌는 굉장히 재밌는 사실 하나를 발견하게 돼요. 하나님은 언제 오시는가? 내가 기도한다고 오는가? 아니에요. 여러분이 찾는다고 하나님이 오시는가? 아니에요. 여기서 보면 로치 떠나야 하나님이 오셔 하나님은 로치 떠나기를 기다리고 있었습니다. <웃음> 도대체 아브라함이 이 문제를 어떻게 처리하는가를 하나님은 보고 계셨습니다. 내가 믿음으로 하는 것인지 인간적으로 하는 것인지 하나님은 아브라함을 주목하고 있었던 것처럼 하나님은 지금 여러분을 주목하고 있는 거예요. 하나님은 여러분의 고통을 못 보시는 것이 아니에요. 여러분 아, 기다림이란 하나님의 부재가 아닙니다. 하나님의 안 계시기 때문에 내가 기다리는 게 아니에요. 기다림이란 하나님이 시간을 보고 있는 것입니다. 그 자리에 없는 게 아니라 하나님은 시간을 보고 언제 나타날까? 지금 하나님이 타임을 재고 있습니다. 바로 정확한 때 하나님은 여러분에게 나타나시는 줄로 믿습니다. 믿음의 싸움에서 승리하십시오. 인간의 모든 생각과 계산을 다 버리고 고독하고 외로울지라도 배고플지라도 하나님과 함께 선택을 해보시면 하나님은 그때 거기에 안 계신 것이 아니라, 하나님은 자기의 시간을 보고 나타날 시간을 카운트하고 있다가 당신의 믿음의 선택을 하고 로치 떠나면 그 즉시 하나님은 나타나시는 것입니다. 이것이 14절이에요. 로치 아브라함을 로치 떠난 후에 여호와께서 아브람에게 이르시되, 그리고 등을 치는 거예요. 아브라함은 너 잘했다! 너 굉장한 선택을 했구나 네가 그렇게 손해보는 짓을 하다니 정말 훌륭하다 눈을 들어 너 있는 곳에서 동서남북을 바라보아라 이 모든 것을 내가 너에게 주겠다 여러분 롯은 아브라함 옆에만 있었던 것이 아닙니다 우리 안에는 아브라함도 있고 롯도 있어요 그래서 자꾸 싸워요 롯이 승리할 때도 있고 아브라함이 승리할 때도 있어요. 어느 날 여러분들은 롯과 결별을 선언하게 될 것입니다. 여러분, 롯과 결별을 선언하십시오. 그때 하나님이 오십니다. 세상을 바라보고 물질적이고 세속적이고 인기 중심이고 화려한 행복을 추구했던 여러분 안에 내면에 숨어있는 이런 욕망 이것들을 여러분 포기해 보십시오. 그때 하나님은 여러분 앞에 놀랍게 나타나셔서 이렇게 말씀합니다. 너 잘했다. 너가 작은 것을 포기했으니 내가 큰 것을 주마. 땅의 것을 포기했으니 하늘의 것을 주마. 내가 인간이 경험할 수 있는 것을 포기했으니 내가 인간이 경험할 수 없는 놀라운 세계를 내가 너에게 보여주마. 여러분 하나님의 약속한 세계는 새로운 세계입니다. 그것은 미지의 세계입니다. 그리고 그것은 축복의 세계입니다. 하나님은 아브라함에게 나타나서 이렇게 말하다 동서남북을 바라보라 그랬죠? 동서남북이 뭐예요? 세계죠. 세계. 세계. 세계를 세계 바라보라는 뜻은 뭘까요? 세계를 내가 내 손에 쥐어주겠다는 하 것입니다. <웃음> 사도바울은 유태인의 공동체 안에서 이스라엘에서 자라났던 지성인입니다. 그가 예수를 만나고 나서 그는 이스라엘을 넘어서서 이방인의 세계를 보는 눈이 있었습니다. 사도 요한은 밤모섬의유배를 갔지만 그가 성령의 음성을 들을 때는 하나님 보호자를 보는 경험을 합니다. 마틴 루터와 칼비는 캐터릭의 세계 속에 살다가 그가 예수님을 만난 이후에 그는 종교개혁의 꿈을 꾸게 됩니다. 허드슨 테일러는 영국에서 태어난 그리스도인이었습니다. 그가 예수를 만나고 나서 그는 그 광활하고 넓은 중국에 대해서 눈을 뜨게 되었습니다. 그는 중국에 가게 되었고 중국 선교의 대부가 되었습니다. 캠브리지 세븐의 가장 총망받는 젊은이 그 당시 영국에서 크리켓 선수고 로얄 그 아주 그 고급 가문에서 태어난 시티 스터드. 그가 예수님을 알게 되었을 때 그는 아프리카의 눈을 떠서 최초로 아프리카로 선교사로 떠나는 선구자가 되었고 거기에서 그는 그의 인생을 마쳤음. 그는 새로운 세계를 보았음. 윌리엄 캐리 그는 처음으로 중국의 땅을 밟은 사람이에요. 인도의 땅을 밟은 사람이에요. 그들은 자기 집안에서 살다가 그의 눈을 열어서 중국을 보고, 인도를 보고, 아프리카를 보고 대륙을 본 것이 콜럼버스가 신세계를 보듯이. 여러분 믿음을 가진 사람들은. 자기 것을 포기하면 자기 땅을 포기하면 자기 인생의 그 행복을 포기하는 순간에 그는 세계가 하나님이 그의 인생 안으로 들어오게 되는 것입니다. 믿음은 새로운 세계를 보게 한다 여러분은 무엇을 봅니까? 여러분은 무엇을 꿈꿉니까? 여러분의 인생의 목적은 어디에 있습니까? 회사 사장 되는 것입니까? 한 조직의 책임자가 되는 것입니까? 그것이 여러분의 인생의 전부입니까? 애기 낳고 빨래하고 걸레질하고 밥하고 이게 여러분의 인생의 전부입니까? 여러분, 여러분의 인생의, 인생의 시야, 인생의 꿈, 이것은 무엇입니까? 여러분, 내 아이의 기저귀를 빠는 사람하고 이 아이가 민족의 모세라고 믿고 기저귀 빠는 사람은 인생이 다르습니다. 생각이 틀이 달라요. 내집 앞마당을 쓰는 사람과 세계한 모퉁이를 쓸고 있다는 사람과는 인생이 틀이 다른 것이죠. 여러분, 믿음을 가지면 이런 엄청난 꿈과 이상과 새로운 세계, 그것이 놀랍게도 하나님 나라 천국까지 그 시야가 넓어지는 줄로 믿습니다. 나는 우리 민족에 대한 이런 꿈을 꿉니다. 성서한국, 통일한국, 선교한국. 주님, 그런 비전과 꿈을 우리에게 주십시오. 14절에서 우리가 발견하는 두 가지 사실이 더 있습니다. 첫째는 너는 눈을 들라라는 말이고 또두 번째는 너 있는 곳에서라는 표현입니다. 하나님은 아브라함이 자신의 현실에 너무 안주하지 말고 눈을 들어 하나님을 바라보라고 먼저 말씀하십니다. 축복을 주기 전에 먼저 눈을 들라고 말합니다. 대부분의 많은 사람들의 눈은 다 땅을 보고 삽니다. 대부분의 많은 사람들의 눈은 다 형의학적이에요. 눈을 들어라. 내 인생이 물질이 아니다. 땅이 아니다. 현실을 보면 절망하고, 환경을 보면 좌절하고, 자기 자신을 보면 포기하고 싶습니다. 그 인간이에요. 여러분, 나를 보면, 나를, 나를 열심히 보면 오는 게뭐 있어요? 다 잘난 것 같고, 멋있는 것 같지만, 뚫어지게 자기를 보면 절망할 수 밖에 없는. 우리 환경은 좋지 않아요. 앞으로도 별로 좋지 않을 거예요. 여러분, 이 현실을 보면 항상 고통과 절망이에요. 그러나 하나님은 아브라함에게 이렇게 말합니다. 눈을 들어라. 하늘을 봐라. 눈을 들어라. 너 자신을 바라보지 말고 하나님을 봐라. 환경을 보지 말고 그리스도를 봐라. 현실에 너무 얽매이지 말고 믿음을 가져라. 그 다음에 재밌는 말이요. 너 있는 곳에서라는 말이에요. 축복은 하늘에서 쏟아지거나 땅에서 소산하지 않고 내가 있는 현실에서부터 시작된다는 것이죠. 너무 황당한 생각을 하지 않기를 바랍니다. 완전한 시작은 너 있는 곳에서부터 시작이 됩니다. 15절 읽어주십시오. 보이는 땅을 내가 너와 내자손에게 주리니 영원히 드리다. 하나님의 축복은 내아에게 끝나는 것이 아니라 우리 자식대에 가는 것이고 자식의 자식에 가는 줄로 믿습니다. 나는 여러분의 자녀들이 축복의 자녀가 되기를 축원합니다 자녀에 대해서 기대감을 가지십시오. 자녀를 포기하지 마십시오. 여러분, 이 자녀에게 주실 수 있는 최대 유산은 하나님이에요. 자녀에게 돈 주는 것이 아니라 믿음을 주면 그 자녀는 믿음의 사람이 되고 축복의 자녀가 될 줄로 믿습니다. 보이는 땅을 내가 너와 내 자선에게 주겠다라고 말을 했죠. 본다는 게 얼마나 중요한지 아세요? 그 여자를 열심히 보면 그 여자가 어느 날내 침대 옆에 앉아있잖아요. 이 보는 축복이에요. 보는 거. 여러분, 본다가 비전이에요. 보지 않고 비전 없는 거예요. See, visible한 거. 그게 비전이에요 네 내가 보는 땅, 그것은 내 거다. 이건 내 거. 내가 요즘 뭘 보는 줄 아세요? 쇼핑센터를 보고요. 옆에 있는 쌍용 땅을 보고요. 저 밑에는 고수분지 내가 매일 가서 봅니다. 보면 비전이 생기니까. <웃음> 야, 여러분, 뭘 보세요? 뭘 보고서 화토짝 보고 계세요? 술한잔 보고 계세요? 그러면 화딱적 인생이지요. 뭐. 술한잔 인생이지요. 뭐. 그 이상 어디로 가겠어 하나님을 생각하는 것보다 더 위대한 사상은 없어요. 여러분, 내가 보는 것을 나는 너에게 주겠다. 16절 내가 내자손으로땅에 티끌 갖게 하리니 사람이 땅의 티끌을 셀수 있을 진데 내 자선도 하나님은 참재밌는 분이에요. 지금 애도 없거든요. 애도 없는데 하나님은 자선을 줄 것이고 이것이 티끌같이 티끌을 셀수 있을지라도 너는 내 후손을 셀수 없을 것이다. 여기 이 말씀은 하나님의 축복의 무한대성 하나님의 축복은 셀수 없으며 상상할 수 없으며 그 크기를 잴수 없다는 것이죠. 여러분 아무리 가난하고 현실이 고통스럽고 오늘 저녁에 집에 들어가면 먹을 라면이 하나 없을지라도 이 믿음을 가져보세요. 세상이 달라집니다 자손들은 번창할 것이며 망하지 않을 것이며 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 하나님께 영광을 올려돌리는 여러분의 축복된 자녀가 있을 것입니다. 나는 여러분의 자녀들 가운데 사기꾼 뭐 그런 뭐 못된 말이죠. 살인자. 강도 이런 사람들이 나오지 않기를 바랍니다. 나는 여러분들의 자녀들 가운데 노벨상 받은 사람, 대학 총장, 뭐 사회 공헌하는 의사, 교수, 정말 신실한 실업인들 이런 이런 축복의 자녀들이 모든 사람들에게 도움을 줄수 있는 이런 복된 자녀들이 여러분의 자자손손에 나올 수 있게 되기를 축원하는 것이죠. 이게 축복이에요. 기대하십시오. 여러분이 믿음을 갖기 시작하면 이런 일이 시작이 되는 거예요. 나는 우리 민족이 민족에 대한 밝은 이상이 있어 지금은 어렵고 힘들지라도 우리 민족이 이 고난의 때를 잘 겪고 정직한 민족이 되면 하나님께서 이 민족에 기름 부어주시사 제사장으로 나라를 삼아주시고 이 역사의 마지막 때 한국에서 선교사가 제일 많이 나갈 것이요 여러분이 작은 땅덩어리. 미국의 범 뭐에 한 주도 안 되는 나라예요. 이, 이, 이런, 이런 작은 나라, 자원이 없는 나라, 별벌일 별 없는 나라지만 하나님이 믿음을 주시고 함께하시면 제사장의 나라, 모든 민족 위에 뛰어난 민족으로 하나님이 축복해 주실 것을 나는 믿습니다. 여러분의 자녀가 변할 것을 나는 믿습니다. 이게 믿음의 세계예요. 믿음을 가지면 이런 긍정적인 마음 에이, 난 망했어 난 끝이야 이런 마음은 다 사라질 거예요 그리고 고목나무에서 새싹이 돋듯이 그런 소망과 그런 그런 이상과 그런 꿈과 그런 영광이 일어날 줄로 믿습니다 17절 읽어주십시오 나는 일어나 그 땅을 정과 행으로행하여봐라 내가 그것을 내게 해주리라. 조건이 있어요. 조건. 봐야 돼요. 하나님 주시는 믿 너는 눈을 들어 동서남북을 봐라. 보라. 봐야 돼요. 눈 감지 마세요. 눈을 뜨고 있으세요. 땅을 보지 마세요. 하늘을 보세요. 현재를 보지 마세요. 미래를 보세요. 미래. 미래는 아무도 누구 가보지 않는 장소입니다. 천국은 침나는 자의 것이에요. 여러분 미래에 대한 희망을 가지십시오. 보십시오. 두 번째는 가십시오. 이게. 가라고 그랬어요. 너는 일어나서 그 땅을 종과 행으로 걸어 다녀라 이거예 담는 땅이 다내 거다 이거 제가 읽어 있는 어떤 중보기도자는요 일주일에 한 번씩 꼭 국회 의사당을 가요. 그리고 청와대를 가고 그 다음에 여기 대법원을 가요. 그 사람 위대해서 그런 것이 아니라 땅 밟으러 가요. 그리고 중목이도 해 거기서. 이번에는 판문점까지 간다고 그러더라 누구 오라는 사람 없지만 혼자 가는 거예요. 가서 그냥 몰래 땅, 발만 이렇게 딱 닿고 있는 거예요. 왜? 밟을 땅은 너에게 줄것이라 그랬기 때문에. 그 사람은 한 달에 한 번씩 팔도를 돌아다녀요. 그냥 전라도 가요. 경상도 가요. 충청도 가요. 왜냐하면 그 땅을 받고 기도하는 거예요. 나는 여러분의 발걸음이 터키도 갈수 있게 되기를 바라고 우즈베키산도갈수 있게 되기를 바라고 북한 땅도 어느 날갈수 있게 되기를 바라고 인도 땅도 밟을 수 있게 되기를 바랍니다. 너는 일어나 가서 그 땅을 밟아라 종과 행으로 밟으면 그 땅을 다 너희에게 줄이라. 할렐루야 18절을 보십시오. 이에 예? 아브라함이 장막을 옮겨 해브론에 있는 마물의 상술의 수프레에 이르러 거하며 거기서 여호와를 위하여 단서 여러분, 이런 큰 비전을 가진 세계, 신세계를 보는 믿음은 새, 새로운 세계를 보게 한다. 그렇게 어마어마한 세계와 축복을 받은 아브라함이 돌아보니까 현실은 뭐예요? 해브론에 있는 마물의 상술의 수프레 얼마나 허무하겠어요. 왜 네, 그래요? 완전한 현실은 고독하고 외롭고 힘든 거예요. 현실이 화려하지를 않습니다. 현실이 그렇게 멋있지를 않아요. 그 현실에 그래서 아브라함이 거기서 뭘 했습니까? 단을 쌓기 시작합니다. 그렇습니다. 믿음의 현실에서는 예배를 드린다. 믿음의 현실은 단을 쌓는다. 제가 지난번에 삿포로 갔을 때 호카이도 대학에서 제가 늘 사모하다 한 그림이 그 대학에 있다는 것을 알게 됐어요. 그것은 그 전후에 예수 믿는 한 부인이 남편은 전쟁에 가서 죽고 아이 하나하고 없는 애 하나하고 그 태블에서 넘어가난해서밥한 거를 넣고성경책넣고 기도하는 장면 너무나 감동적이 사실 그것을 빛과 소금 표지에 한번 내보고 싶었어요. 그래요. 현실은 그렇게 외롭고 고독하고 가난한 거예요. 그러나 믿음은 그 자리에서 무릎 꿇고 기도하게 한다. 예배를 드리게 한다. 그는 예배 속에서 신세계를 확인하는 거예요. 하나님의 임재 속에서 인간의 연약함과 부족함을 깨닫고 그것을 뛰어넘어서 우리를 사랑하시고 우리에게 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 더 놀라운 자녀의 축복을 주시기를 원하는 그 위대하신 하나님의 축복을 그 자리에서 만나는 것입니다. 믿음은 단을 쌓게 한다. 믿음은 무릎을 꿇고 예배하게 한다. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하십시다. 주님, 우리는 너무나 졸장부처럼 자기 중심적으로 자기 보는 세계만 세계가 전부인 줄 알고 어리석게 살아왔습니다. 주연의 시야를 넓혀주시고 생각을 넓혀주시고 믿음의 새로운 세계 안으로 들어가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.